0: Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Café oder in der Tram oder in einer Shisha-Bar. Und ihr seht jemanden, bei dem ihr euch denkt, ich denke mal, du bist ein Biodeutscher. Aber er redet nicht wie ein Biodeutscher, deutscher wie ein Justus, sondern er redet wie ein Abdullah. Wallah, Inshallah. Und ihr denkt euch, bro, chill mal, weißt du, was das eigentlich bedeutet? Und dann merkt ihr, es ist ein Trend geworden. Auf einmal ist dieser kennex style zum Mainstream geworden. Jeder will reden wie wir. Aber Warum? Und was macht das überhaupt mit uns, hat, glaube ich, noch keiner beantworten können. Deswegen sitzen wir heute hier. Ich versuche, mit den drei Gästen, die heute am Start sind, diese Fragen zu beantworten. Was bedeutet das denn eigentlich? Was macht das mit uns, wenn, sage ich mal, die Allmanns, Biodeutschen unseren Sprech klauen? Und warum machen die das überhaupt? Dazu haben wir drei Gäste mit am Start. Nummer eins, Florentine. Sie ist Stand-up-Comedian und sie ist aus der biodeutschen Ecke. Sie ist auf einer sehr, sehr deutsch-deutschen Schule aufgewachsen. Und sie wird mir die Frage beantworten, ja, warum macht ihr das? Warum redet ihr wie wir? Was habt ihr davon? Sie ist aber auch Cousin von, Mese, gerne Cousin von Felix Lobrecht und der ist ja mit diesem Style groß geworden. Das ist ja sein Markenzeichen. Er ist der Deutsche aus dem Ghetto. Darf er dann so reden, weil er mit uns aufgewachsen ist? Der zweite Gast heißt Mika. Mika ist einer aus unserer Community, also einer von euch. Wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, dann sagt einfach gerne Bescheid in den Kommentaren. Er ist Marokkaner, er ist auch so wie wir aufgewachsen und er sagt, er will gar nichts damit zu tun haben. Er will nicht so reden, er will sich nicht so stylen, er will eigentlich nichts mit Kanakisch sein zu tun haben. Ich frage ihn, warum? Und als dritten Gast haben wir Iman. Iman ist tatsächlich gerade bei uns Praktikantin, aber sie war davor auch Zuhörerin. Und sie sagt, sie durfte nie so reden, sie durfte partout nie ihre Muttersprache, die in diesem Fall Arabisch ist, wirklich rauslassen. Was macht es mit Leuten, wenn ihnen ihre Sprache geklaut wird? Wenn sie sich nicht mehr so ausdrücken dürfen, wie sie eigentlich wollen? Oder wenn jemand anderen ihren Sprech klaut? Das sind Fragen, die wir alle heute beantworten wollen. Gebt schon mal einen Daumen hoch, 5 Sterne auf Spotify und lasst einen lieben Kommentar da. Jetzt viel Spaß. Was geht ab, Leute? Ihr seid wieder bei Was würde Baba sagen?
1: Was würde Baba sagen?
0: Mein Name ist Marcel-Nadim Aboukir und heute habe ich hier Flo eingeladen.
1: Ja, hi, ich bin Flo. Ich bin heute hier und ich freue mich. Ich bin 21, Stand-Up-Comedian in Berlin, aus Berlin, gebürtig Berlinerin. Und mir wurde nur gesagt, ich bin hier, um mich für Erkan und Stefan zu entschuldigen.
0: <lacht> Erzähl mal, jetzt wer sind Erkan und Stefan? Für die Leute, die Erkan und Stefan nicht oh, kennen. Oh,
1: ja. Zwei Comedians. Mhm. Ähm, die vor einer Weile sehr, sehr erfolgreich waren. Auch zwei Filme, drei Filme? Ich weiß gar nicht. Zwei Filme Langweilig. bekommen haben. Ähm, und ja, einfach zwei Deutsche waren, die so ein bisschen auf Kennex-Style, also Allmans, ein bisschen? Die auf, bisschen sehr auf Kennex-Style gemacht haben und damit halt, ja, gespielt haben. Und es kam super doll gut an in ja. Deutschland.
0: Ja. Äh, Erkan und Stefan waren so, ich glaube, für mein Empfinden irgendwie, die ersten Comedians, die dieses so allmanns kanacken mhm. und nehmen, nehmen das für ihre Karriere im Grunde genommen marktreif gemacht haben. Ja. Habe ich nie woanders gesehen. Zufälligerweise Erkund und Stefan sind auch aus München. Deswegen mhm. so dieses Bild von Kanacken, das sie da gezeigt haben, das gibt es in München nicht. Gar nicht. existent. Ich habe auch bis, ehrlicherweise, vor einem Jahr oder so nicht gewusst, dass Erke und Stefan Deutsche sind. Wie ist es denn da bei Felix Lobrecht? Felix Lobrecht ist ein Allmann. Ja. No offense, Felix Lobrecht ist ein Allmann. Aber er macht ja auch Witze über Kanacken.
1: Naja, ich finde, er hat ja, also er hat mehr Vielfalt auf jeden Fall in seiner Bühnenarbeit. Also ich,
0: also er macht die, nicht nur Witze.
1: Ja, und ich finde, das ist, sehr, also ist ein mega interessantes Beispiel, weil ich finde, bei Felix denkt man denkt man, der hat sich das erarbeitet, weil der wohnt ja da und der hat ja die Leute um sich und der ist ja nur mit Kubanern befreundet. Und ähm, auch Stand Up 44, also dieses Comedy-Kollektiv, was er hat, mhm. wo äh, Kinan Al und Phyllis Tasch dann drin sind, Daniel Wolfson, das sind ja auch Leute mit Migrationshintergrund. Mhm.
0: Also glaub, nur zur Info, ist, äh, Felix Lobrecht ist irgendwo in so einem Berliner Ghetto aufgewachsen, Stadt, glaube ich. Großstädte ja. äh, in so mit ganz vielen ja viel Ausländeranteil hängt auch von dem was er sagt hängt er viel mit Kennex, so keine Ahnung wo so bist du aufgewachsen du hast jetzt vor zwei Jahren Abi gemacht hast ja. du gesagt ähm, ja rein stereotypisch <lacht> ich will jetzt nicht klischeehaft reden aber du siehst halt so aus wie so eine ja. Vorstadt vielleicht ein
1: Pferd Vielleicht ein Pferd. Naja, ich hasse Pferde. Auch. Aber äh, ich, ich bin sehr behütet <lacht> aufgewachsen. Äh, und genau, im, am Rande von Berlin, ganz weit oben außen. Ähm, und ja, es war ein sehr ruhiges Viertel. Also sehr viel mehr Familienhäuser, aber ähm, so Wohngenossenschaften, also alles bezahlbar. Ähm, es waren jetzt nicht so Plattenbauten, aber... Waren jetzt auch keine
0: also nicht Grunewalde, nicht nee, so super nee, nee, rich, nee. bougie, sondern also einfach so... so
1: Richtung Pankow, Weißensee, Prenzlauer Berg. Mittelklasse-Oberklasse,
0: so mittlere Oberklasse. Genau,
1: so. so. Und ich bin nicht so, also ich bin, ja, ich... Ich bin nicht sehr reich aufgewachsen, ich bin eher so sehr, schon eher unten aufgewachsen, was so das Finanzielle angeht und die Sicherheit und ähm, ich habe schon auch mitbekommen, wie meine Eltern echt zuschauen mussten, dass sie irgendwie das Geld zusammenhalten können. Ähm also bist du eine von uns? Nein, und das will ich halt immer nicht sagen, aber ich, ja... Also in meinen Kreisen würde ich sagen, ich wäre arm aufgewachsen. Ja. Ich glaube, im allgemeinen Vergleich stimmt es nicht, weil ich, ich war immer noch viel privilegierter und ich hatte auch meine Großeltern noch, die uns finanziell sehr unterstützen konnten.
0: Hattet ihr eine Treppe im Haus?
1: Wir hatten eine Treppe im dann
0: Haus. Dann war es reich. ist so. Weil Treppe im Haus hat, es Ich mache mach die Regel nicht. Ja,
1: und die war ganz. Also da hat auch keine Stufe gefällt. Ja, das war die... richtig, mua, geile Treppe. Und ähm, ich bin dann in Pankow zur Schule gegangen. Ja. Und auch relativ, also in Berlin ist es ja so, dass man erst nach der sechsten Klasse aufs mhm. Gymnasium wechselt. Ich bin schon zur fünften aufs Gymnasium gewechselt. Und ähm, war dann an einer Schule, die... Sehr viel, ja, sehr schlaue bis hochbegabte Schüler mhm. hatte, Background zu 100 Prozent. Die Eltern waren Anwälte, Ärzte, ähm, alles sowas. Ähm, wenig bis kein Migrationshintergrund und Hochdeutsch. Ähm, und dann habe ich die Schule gewechselt, weil mir das zu anstrengend war. Ich war dann auch sehr viel krank und habe sehr viel gefehlt und es, ich konnte einfach mit dem Pensum nicht mehr mhm. mithalten und habe dann an eine andere Schule gewechselt. Und das war auch ein Gymnasium, aber da habe ich schon so einen Riesenunterschied gemerkt. Ähm, das war normales Gymnasium, das heißt, es war nicht diese ganz ja schon und äh, da war dann auch mehr Migrationshintergrund da. Äh, immer noch verschwindend gering. Aber ich hatte dann eine türkische Freundin. Ja.
0: Hat man, hast, du, hast du dann auf der neuen Schule auch gemerkt, dass die Leute so ein bisschen anders reden, diesen ja. Kanaxpark irgendwie so ein bisschen integriert haben? marshallah wallah.
1: Schon eher, aber auch nur von denen ohne Migrationshintergrund. Also zum Beispiel meine, meine ah, Freundin, -hmm. Berfim, ähm, die, die, ihre beiden Eltern kommen aus der Türkei, die hat nie so gesprochen. Die hat ganz reines Hochdeutsch immer gesprochen. Und auch wenn sie mit ihren ähm, Freunden so außer mir jetzt unterwegs war, ähm, weil ich dachte, so am Anfang vielleicht verstellt sie sich auch, weil sie irgendwie einen guten Eindruck bei mir machen ja. will, keine Ahnung. Ähm, aber da hat sie, also habe ich sie auch nie anders reden hören. So das höchste der Gefühle war mal Digger, aber das ist ja, kommt ja aus Hamburg und ja. Digger und Digger. So, also, Wir haben noch
0: einen aus der Community heute da, der ist auch genauso. Wie? Der ist äh, Marokkaner. Aha. Sollen wir ihn vielleicht an der Stelle gleich mal reinholen? Das passt doch. Komm mal, komm mal dazu, Mika. Wir haben Mika am Start. What up, what up, what up, Mika, Mika, Mika. Hey. Ich würde jetzt applaudieren, aber ich habe keine Hand frei. Was geht? Warte, brauchst du brauchst ein Mikro. Ähm, liegt es liegt hinter dir. Ah, hinter dir. Genau, Flo, kannst du einmal das Mikro ja. erklären? So, Mika. Ja, hi. Lehn dich ruhig zurück, du kannst entspannen. Ja, ja, <lacht> hier ist auf, auf locker, mäßig. Ähm, Mika, du bist äh, Marokkaner. Ja. Unschwer erkennbar an den Hands. <lacht> <lacht> ähm, und das, was sie jetzt gerade beschrieben hat, passt eigentlich auch so, sage ich mal, storymäßig, irgendwie bei dir auch ganz gut rein.
2: So. Also halt im Endeffekt der eingedeutschte kenneck Ja. Ja.
0: Also so du, du, als wir gestern telefoniert haben zum Beispiel wenn ich, die Augen zu, also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte und du mir nicht erzählt hättest, dass du eigentlich Marokkaner bist und mit Marokkanern aufgewachsen bist, in so einer Bubble, die
2: marokkanisch ist, mhm. hätte ich gesagt, Florentin, dein Bruder hat mich angerufen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich weiß auch nicht so richtig, woher das kommt. Ich glaube, das kommt einfach echt davon, dass man halt äh, dann auch eher einfach mit Deutschen abgehangen hat und man wusste, wie die Deutschen halt über die denken, die halt Kanakspack oder... Das ich gut. nenne das Kanaks <lacht> ja, kanakisch, wie auch immer. Ja, im Endeffekt so Habibie gesprochen Deutsch haben. Habibi Deutsch ist auch gut. Ähm, genau, also die halt so gesprochen haben und was die darüber gedacht haben. Und dementsprechend äh, hat man sich dann auch so angepasst und dann halt einfach diese Wörter halt nicht benutzt, und dann wirklich halt eher Hochdeutsch gesprochen. Gib mal so einen kleinen Rundown. Wo bist du aufgewachsen? Was für eine Bubble, was für Leute? Äh, also ich bin in Ruhrpott aufgewachsen. Mhm. Also Müller an der Ruhr. Ähm, Shoutout äh, Manuelsen. <lacht> Also ja, das da auch also sehr hoher Ausländeranteil. Vor allen Dingen war das halt auch sehr nah an duisburg grenzt ähm, Und auch eine ganz lange Zeit zum Beispiel auf einer Hauptschule gewesen, wo der Ausländeranteil auch relativ groß ist. Weil ich will noch mal ganz kurz bei dir darauf eingehen, dass du jetzt gar nicht so redest, gar
0: keinen Sprecher hast. Du sagst weder, also jetzt vielleicht, als wir telefoniert haben zumindest, äh, irgendeinen dieser Begriffe. Wie hast du das so bewusst irgendwie in deinem Leben gemacht, zu sagen, nee, ich mach das nicht, oder deine Eltern haben dir gesagt, sprich nicht so und so und erwähne das und das nicht. Gibt's ja auch. Mhm. Gibt ja auch Leute, die sagen, nimm nicht den Namen Gottes ständig in den Mund, weil das ist natürlich in allem drin, Masha'allah, Bismillah, bla bla So Ist das, woher es kommt? Oder weißt du, wo ungefähr du, du sagen kannst, da habe ich irgendwann entschieden, ich, oder ich, vielleicht auch, weil du halt mehr mit Deutschen dann irgendwie abgehangen hast. Hm. Erzähl mal die Story.
2: Also ich glaube, das mit den Deutschen ist halt wirklich so der Punkt. Also ich kann bei meinen Geschwistern und auch bei den Freunden meiner Geschwister sehr gut beobachten, dass diese Wörter sehr oft benutzt werden. Ähm, aber ja, so für mich war immer klar, so ich möchte eigentlich eher in deutschen Kreisen chillen, weil mir da der Vibe einfach ein bisschen besser gefallen hat, anstatt... Ich weiß nicht. Also die, die Kennerkreise, die ich damals immer kannte, waren noch relativ aggressiv und ich bin halt einfach eher so der entspannte, ruhige Mensch. Hat dementsprechend also nicht gepasst, also dann eher bei den Deutschen immer gewesen. Und da war halt einfach klar, man muss sich halt dementsprechend anpassen. Und ich glaube, davon wurde das halt dann einfach zukünftig auch immer beeinflusst, dass man so dementsprechend aufgehört hat, so zu reden. Und dann halt eher Hochdeutsch geredet hat und dementsprechend auch diese Wörter ausgelassen hat. Genau.
1: Aber diese deutschen Kreise haben dann nie diese Worte benutzt? Nee,
2: auf jeden Fall nicht, nee.
1: Weil ich meine, heute ist es ja eher schon so. also hast du ja eben auch gesagt. Mhm. Und ich finde es interessant, was du sagst, weil einerseits hattest du Angst, äh, gejudged zu werden von vielleicht den Kreisen. Und das sind jetzt aber die Kreise, die es selbst machen, um cool zu sein auch irgendwie. Also sehr ja voll der Widerspruch.
2: Ja, aber genau das meine ich auch gerade eben so, dass ich das damals gar nicht so krass beobachten konnte wie heute jetzt in der neuen Generation.
1: Dass so viel ähm, benutzt wird.
2: Ja, das Deutsche ist vor allen Dingen halt so krass benutzen. Also mein kleiner Bruder, der ist zum Beispiel halt 19 und seine deutschen Freunde reden halt genauso wie er. Mhm. Und das habe ich damals nicht beobachtet. Also in der Zeit, wo ich halt in der Schule war, gab es das halt einfach. 22, 23? 23. 23, ja. Also so, ja. Abschließend, findest du es gut, dass, äh, wenn, wenn Deutsch-Deutsche diese, diese Kiezsprache, Kanackendeutsch, so ein bisschen äh, übernehmen oder feierst du nicht so? Also ich finde, das ist auch einfach ein bisschen so der Stil. Also wie. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Kreise halt einfach sprechen, die eine gewisse Musik haben, einen gewissen Kleidungsstil und dementsprechend auch eine gewisse Sprache. Findet man ja, wie gesagt, im Hip-Hop auch wieder Musik, Kleidungsstil und auch die Sprache oder der Slang, der gesprochen wird. Und ich sehe das halt aber mit den Kennex halt genauso. Also der Kleidungsstil relativ ähnlich bei sehr vielen, äh, genauso wie die Musik, die man hört und dementsprechend auch einfach der Slang. Also, ja, das stimmt.
0: Alles klar, dann danke ich dir für deine ja. äh, paar Minuten, die du für uns Zeit hattest. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Nee, aber ich finde interessant, ähm, diese, wie er das, das ist super äh, divers sozusagen. Welche Bubbles, wo, ich meine, er hat jetzt gesagt, Mülheim an der Ruhr, wo der Ausland schon relativ mhm. hoch ist, dass dort deutsche Bubbles, mit denen er abhängt, nicht so reden. Also diese, mhm. diesen Sprech so fast nicht irgendwie äh, mit drin haben. Ich glaube, das hat halt wirklich sehr viel mit. Ähm, Sozialisierung zu tun. Also ich glaube, Voll. wenn du in so eine Upper Class Area irgendwo in irgendeiner Großstadt gehst, wirst du auch tendenziell eher weniger diesen Sprech sehen.
1: Ja, und ich meine, also gerade Berlin ist halt so ein Zentrum, wo halt mhm. so viel aufeinander trifft, so viel auch vermischt ist schon, dass es da nicht so klar getrennte Klassen mehr gibt. Also die gibt's. Die hängen aber zusammen ab, Genau. Aber ja. genau, es ist halt nicht so krass wie, glaube ich,
0: Möheim an der Ruhe. So. Äh, Mohammed Amjahid sagt zum Beispiel, dass die migrantischen Jugendlichen, mhm. über die wir jetzt ständig auch reden, die sind die wichtigste Quelle für das Kiezdeutsch der Großstädte. Also die prägen Deutschland immens. Klar. Das sieht man auch. Also alleine, dass, solche, dass wir jetzt über dieses Thema, ja. aber auch bei anderen Sachen bei Funk reden, ist genau das Testament dafür, also es spricht dafür, dass es so diese, diese ganze Denke auch beeinflusst, dass jemand, der Entscheider ist sogar bei, bei so großen Sendern, dass der mit so Begriffen wie Wallah überhaupt was anfangen kann. Ja. Hättest du wahrscheinlich vor 15 Jahren gar nicht gedacht, hättest du gedacht, oh Gott, bleiben Sie mal weg von mir.
1: Ja, Aber total. Ich, ähm, das ganze Thema um, um kulturelle Aneinungen. Es ja. gibt ja es gibt ja zwei Seiten. Es gibt einmal diese kulturelle Abwertung, mhm. wo man sich nicht wirklich damit beschäftigt, wo man einfach Symbole, äh, Worte, was auch immer, übernimmt, ohne sich wirklich mal mit der Kultur und was dahinter steht, äh, ause auseinandersetzt. Und dann gibt es ja diese kulturelle Wertschätzung, wo halt genau das andersrum passiert. Und ich finde, da geht es auch viel mit Authentizität mit mhm. her. Also Leute, die Walla sagen, meinen das halt nicht. Also, den kauft man halt Sinne nicht von Waller, ja. ja, den, den kauft man es nicht so ab. Und also, natürlich wirkt es dann auch nicht so okay, wenn die das irgendwie sagen oder ein bisschen befremdlicher auf jeden Fall.
0: Und ja. Ich finde, die missbrauchen halt die Sprache. Weil das mhm. sind ja nicht. Also, deswegen zum Beispiel mein Vater hat mir damals immer gesagt: Auf gar keinen Fall, wenn du redest, redest du so. Du redest einfach Hochdeutsch und wenn du Arabisch redest, redest du Arabisch. Du misch das nicht, weil es gehört sich nicht gemischt. Er findet das unsinnig. Und in, einem gewissen, in einer gewissen Art der Argumentation kann ich das voll verstehen, weil viele dieser Begriffe sind halt auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, religiöser aufgeladen. Und man soll die, glaube ich, auch nicht missbrauchen. Also selbst wenn du Araber bist, sollst du nicht bei jedem Satz mhm. den Namen Gottes in den Mund nehmen. Mhm. For what? So, du musst jetzt ja. nicht, wenn du, äh, keine Ahnung, hast du, die, hast du den Ofen ausgemacht? Ja, Wallah, so, was, hat, so, was hat Gott ja, jetzt damit ja. zu tun? So, hat er den Ofen für dich ausgemacht oder was? So, deswegen, da muss man halt, äh, auch für Kennex, glaube ich, glaub ich, muss man da einfach reflektieren, diese Sprache nicht zu missbrauchen. Und gerade dann, wenn das Deutsche machen, ist das halt sehr... Die noch
1: weniger Verständnis dafür haben und nicht so, mal gläubig. wissen nicht mal, was es ja, bedeutet. Genau. Ich
0: kann dich jetzt fragen, ja, was, was heißt astak und du weißt es nicht. Aber hast du es in deinem Mund schon mal gesagt oder gehört? Nein, Safe. Nein, Ach, hast du das noch nicht gehört? Nein, okay, nein. scheiße, das hätte jetzt ich gesagt. Aber ich wusste kann. richtig
1: lange zum Beispiel nicht, was Mashallah heißt. Ich wusste es nicht.
0: Und du hast wahrscheinlich trotzdem Und ich dachte
1: immer, man packt es einfach an Ende von einem Satz.
0: Ich meinst so wie Jani.
1: Ja. Nee. Hast du auch noch nie gehört. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich liebe es. Ähm, gibt es nicht Worte im Arabischen, wie zum Beispiel im Englischen, die viel mehr das so treffen, was du eigentlich sagen willst und deshalb mischst du es? Weil du das im Deutschen nie so ausdrücken könntest.
0: Natürlich, aber du würdest es auch... Also ja, natürlich, mhm. deswegen stimmt es auch, dass es in einem gewissen... Also ja, die Wörter, die ich damit sagen möchte, sind besser treffender artikuliert, wenn ich das dann auf Arabisch sage. Mhm. Weil es irgendwie so eine Nuance hat. Es gibt ja auch, ich glaube, im Türkischen gibt es ein Wort für die Art und Weise, wie der Mond im Wasser sich spiegelt. Oh, krass. So, das gibt es ja gar nicht. Naja. So, es gibt Nuancen in Sprachen, die haben die deutsche Sprache einfach nicht. Deswegen natürlich, aber... Wenn wir jetzt miteinander reden und ich diese Wörter benutze, du verstehst sie ja gar ja, nicht. Ja. Das heißt, what's the point? Warum soll ich dir jetzt ins Gesicht <lacht> nee, sagen, wallah, Allah, bla bla blablabla, wenn du es ja eh nicht raffst.
1: Aber wenn du in einem Umfeld bist, wo du schon von ausgehst, dass die anderen das raffen, benutzt du es durchaus auch, ich? wenn natürlich. es angemessen natürlich. ist. So. Ja. Natürlich,
0: meinen, mit meinen so Leute, die aufgewachsen sind wie ich, natürlich. Ja. Aber wenn jetzt jemand wie du kommt, ja, ja, nee, der die voll. Bedeutung gar nicht kennt, warum redest du so? dann ist ja eher noch eine Sprachbarriere, als das irgendwie... Das ist ja das Lustige daran, viel, ich denke oftmals, Leute, die sozusagen jetzt mal deinen Phänotyp haben, fangen an so zu reden und denken dann, sie kommen in die Bubble rein, ja, ja, weil nee. sie so reden. Das ist wie so eine Schlüsselkarte, so jetzt kann ich so reden, jetzt kann ich dann auch mit denen chillen. Aber es ist eigentlich eher der gegenteilige Effekt. Es ist nicht das Codewort, sondern du hast halt verkackt, wenn du so redest. Da wird dich keiner ernst nehmen. Voll. Weil alleine an der Intonation raff ich, ob du es wirklich kannst oder nicht kannst. Weil du dir die Mühe gegeben hast, wirklich wenigstens Buchstaben richtig auszusprechen. Aber wenn jemand schon Walla sagt, mhm. anstatt Walla, dann weiß ich, dass wir nicht auf einer Wellenlänge sind, weil ja. du würdest dir wenigstens die Mühe geben, es richtig zu sagen. Ja. Genauso wie mit allen anderen Sachen. Oder im richtigen Kontext zu verwenden.
1: Ja, oder du weißt halt, wie es zu verwenden ist, weil du regelmäßig in solchen Kreisen an sich verkehrst. So, also ich, entweder es passiert, ich wäre auf jeden Fall offen dafür, aber ich könnte das nie forcieren, in, in solche Kreise reinzukommen, weil ich nicht genügend dafür in Kontakt war mit solchen Kreisen und mit der Sprache, dass mhm. ich das jemals irgendwie...
0: Willst du einen Crashkurs machen? Ja. Okay, mach oh,
1: Ich bin richtig hype.
0: Komm. Ich sag was, du sagst was. Also ich sag was vor, du sagst es nach. Ah ja, okay. Okay. Habibi.
1: Habibi. <lacht> Scheiße.
0: Okay, nochmal. Ha. Nein, nicht. Ha. Okay, Habibi. Habibi. Okay, schon besser. Okay. Walla. Walla. <lacht> du musst richtig, oh. oh, richtig rollen, das Ding. Ich kann es nicht. Und dann Walla. Walla. Und jetzt wall. Walla. Das ist ein richtig deep? -O -O.
1: Yeah. Walla. <lacht> walla. Okay. Uh, <lacht> okay, wir vergessen es.
0: Abus Einak. <lacht> Nochmal. Abus. Abus. Ainak. Ein. Ayn nee. Das ist auch schwer. Ja. Ein ist sehr schwer. Ein. Abus Einak. Du
1: machst irgendwas mit deinem Rachen oder sowas? Da und dann gibt's das, nicht, von... ne? das
0: ist neu für dich. <lacht> Abus Einak. Abus
1: Einak.
0: Ja, das kennst du safe, weil das im Deutschen schon ja, übersetzt doch. wurde. Ja. Was denn? Nee. Was heißt das denn? Nee. Ja. nee. Ich küsse deine Augen.
1: <lacht> ich küsse deine Augen? Ja, natürlich.
0: Nein? Okay. Was gibt's denn noch? <lacht> Ammen so. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, aber das zum Beispiel wusste
1: ich auch richtig lang... Nee, also, also na? Naja, ja? Ähm, ja, ja, sag
0: das nicht. Ich hab <lacht> ich das jetzt nicht. gesagt, aber ich, ich komme nicht.
1: Also, das, was du gerade gesagt hast, mhm. was ich jetzt nicht wiederholen werde, ist er dachte ich, weil es immer... Ich es ich nur so verwendet gehört von, von Deutschen, wie ich schwöre. Am Ende von so einem Satz. Also.
0: Ach so, jemand hat was gesagt, er hat der Sikadim am Ende gesagt, dann dachtest du, yeah. er sagt quasi, ich schwöre.
1: Ja, aber... <lacht> Ja! Das ist es halt, weil ich halt. Man
0: die Stadt, man hört nur so. Ich schwöre, ich schwöre, sagen aus
1: Aber das ist <lacht> halt, also ist ja nur da gewesen, wo ich quasi war. Ich war ja, ich war ja nie in Neukölln. Bin da zur Schule gegangen. Ich war nie ja. In,
0: ja, Man hätte halt googeln können, ne? Wenn ihr zu Hause sitzt und nicht wisst, was Sickerem bedeutet. S
1: i k e r e m.
0: Denk, I m. I.M. Sikerem. Na
1: siehst du, hätte ich nicht gefunden.
0: Der Hättest du wahrscheinlich trotzdem <lacht> gefunden. Hätte ich gefunden. Du gebt einfach ein, ja. Deutsch Übersetzung. Ja. Dann seht ihr mal, was bedeutet.
1: Aber das Ding ist, ich hatte mit nie allen das so Bedürfnis, machen. das zu googeln, weil ich es halt selbst einfach nicht verwendet habe. Weil ich so genau. dachte...
0: Aber du bist ja so trotzdem fälschlicherweise davon ausgegangen, dass jemand einfach so sagt, ich schwöre, während er Sikerem sagt.
1: Ja. Also ich weiß, bei manchen Sachen habe ich auch manchmal nachgefragt, dann bei, bei meinen Freunden. Ja, zum, also zum, ich, ah. das war... Ist
0: auch schwer, das gebe ich 100% zu. Also, das wusste ich bei ja. vielen türkischen Sachen auch nicht. Aber ich habe dann einfach so aus, der, aus dem Kontext nicht also ich habe dann schon verstanden, das heißt jetzt nicht, ich schwöre, yeah. wenn der erst eine Sache sagt und dem anderen dann auf die Fresse gibt. So ist
1: nee, das nicht, aber das, das habe ich halt auch nie mitbekommen. Also ich bin ja, okay. wirklich, was das Wir angeht, so behütet aufgewachsen. So, das war halt immer so, ah, ich habe eine 5 bekommen in Mathe. D -d -d.
0: Ich schwöre. Ja,
1: ich, ich schwöre, ich, ich hab eine 5 bekommen. Ich
0: glaube, ich krieg eine 5. Ich, ich Ich schwöre. Sie der Lehrer. Du blöd, Mann. Ja. Was ich halt problematisch daran finde, für viele Almans, die diese Wörter benutzen, ist das so wie, eine, wie ein Kostüm. Heute benutze ich sie, weil ich dazugehören möchte. Ja, ja. Die Leute, die, bei denen ich jetzt dazugehören möchte, werden zwar eigentlich dafür diskriminiert, von anderen Leuten wiederum, oder haben Probleme damit, in der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Aber ich will jetzt mit den Coolen sozusagen chillen. Deswegen benutze ich all diese Begriffe. Genau. Und sobald ich aber merke, es ist nicht mehr en vogue, es ist nicht mehr cool, höre ich einfach auf so zu reden. Ja, aber das ist
1: halt wie so ein Mantel, den man anlegt, weil genau. das nicht von innen kommt. Man nimmt das einfach von außen an. Und ohne das jemals zu verinnerlichen wirklich und sich damit zu beschäftigen, was dann halt wieder kulturelle Abwertung ist, mhm. ähm, legst du es dann einfach wieder ab. Genau. Und das ist, wie du halt auch gesagt hast, ja dann eher, ähm, ja... Eine Abwertung generell. Genau. Der
0: und das ist ja so, dieses, das ist so dieser Zeitgeist 2024: Jeder will arm sein, jeder will Kanacke sein, jeder will Ding sein, aber du bist nicht arm. Du kommst aus so einer Vorstadtfamilie mit zwei Autos, wo beide Eltern arbeiten, wo ihr Geld habt, deine Mutter ist wahrscheinlich Tierärztin. Du bist nicht von hier. Du bist halt so ein Vorstadtsprössling, der wahrscheinlich auf irgendein Internat gegangen ist. Wir haben halt kaum Lebensüberschneidungen. Und für dich ist es jetzt halt cool, um dazuzugehören, so zu reden. Aber die andere Gruppe könnte, oder darüber können wir gleich diskutieren eigentlich, ähm, könnte dann wiederum, er versucht bei uns dazuzugehören mäßig, soziale Schicht, er will von oben nach unten. Können es trotzdem die Leute von unten, die diesen Sprech natürlich haben, weil sie damit aufgewachsen sind, auch nach oben schaffen? Mhm. Verstehst du? Ja. Das diskutieren wir gleich. Erst wollen wir jemanden einladen, der keinen Satz ohne Gott auskommt. <lacht> Zweite Community-Gästin, Iman! oder. Wunderbar. Wunderbar, Wunderbar. Schau, dass man hier gleich anderer <lacht> Ton hier. Guten Kommt Tag. rein.
1: Guten Tag. <lacht> Guten
3: Tag. Guten Tag. Was
0: antwortet Gru man auf Salam, Aleikum? Grüß Gott. Was? Ach, das antwortest du auf Nein, Salam. Nein, ich,
1: ich war jetzt noch beim
0: Deutschen. Du bist jetzt. Du bist auch Marokkanerin. Genau. Du bist in äh, NRW aufgewachsen. Wir wollen jetzt die Stadt nicht unbedingt nennen. Ähm, und wenn wir ehrlich sind, mhm. bei dir ein Satz ohne Gott zu erwähnen, mhm. schwer. Schwer, das heißt, aber... Du bist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Mika, der vorhin da war.
3: Mika und ich sind maximale Gegenteile.
0: Wieso, wieso, ist, wieso glaubst du, es bei dir genau andersrum?
3: Ähm, also bei mir ist es halt so, dass ich äh, einen ganz, ganz anderen Freundeskreis habe, ein ganz anderes Umfeld. Äh, Mika, lang, äh, Mika und ich hatten lange Zeit auch ein gleiches Umfeld und da habe ich auch gemerkt, dass ich so ein bisschen anders gesprochen habe.
0: Mhm.
3: Aber, ähm, und... Wie man auch merkt, ich kann mich auch artikulieren, also es ist gar kein Problem, nur ähm, es, ist, es,
0: ist, es, ist, es ist ja, ja das, ist, das,
3: ist, das ist Düsseldorf.
0: Das ja, ist ja, nicht, du genau. kannst dich artikulieren, klar.
3: Genau, und äh, wenn, ich merke halt aber, wenn ich ähm, mit Marokkanern zum Beispiel chille oder so, dass dann sehr viel häufiger wir auch auf Bärbisch miteinander reden oder ähm, ja, dass man einfach generell solche Wörter viel, viel schneller benutzt.
0: Wie ist es mit, mit deinen Eltern, wenn deine Eltern dich so reden hören? Feiern die das oder sagen die, wir sind nach Deutschland gekommen, red doch normal Deutsch.
3: Es ist äh, komplett unterschiedlich. Bei, also bei mir ist es halt so, mein Vater ist in Marokko geboren und aufgewachsen und dann hergekommen. Meine Mutter ist aber hier geboren und okay. aufgewachsen. Das heißt, meine Mutter spricht komplett Hochdeutsch, wenn ich solche Wörter bei ihr benutze. Die ist direkt, äh, denkt sich so, wie redest du? Was, was machst du da? Und wenn ich auch mit meinem Vater so rede, ist für ihn das ja ganz normal, weil es oh. ja arabische Wörter sind. Das heißt, wenn ich Wallah sage, oder wenn ich sage Safarullah, Masha'Allah, dann ist das für ihn was normal ist. Und für ihn ist es dann auch so, wenn er mir zum Beispiel irgendwas zeigt und ich würde dann nicht sagen, Masha Allah, dann würde er denken so, bist du ungläubig geworden? Mhm. So, verstehst du, was ich meine? Mhm. Deshalb ist es halt so, immer dieses zwischen zwei Welten aufwachsen. Das ist halt so heftig, wie viel da dran hängt. Also es ist halt unverschämt, wenn, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ich habe ich hab eine Eins geschrieben mhm. und du würdest mir dann nicht, also nicht, du ja. würdest jetzt zum Beispiel aus dem marokkanischen mhm. Kulturkreis kommen, du würdest nicht Masha Allah sagen, würde ich sagen, Okay, die macht Auge auf mich. Ja. Verstehst du? Also, das heißt, du
1: das wünschst. Dann weiß mir. ich, was das bedeutet.
3: Auge machen. <lacht> genau. Und man sagt dann halt, ähm, dass wenn du jetzt nicht Mashallah sagen ja. würdest, dass äh, du mir was Schlechtes damit ja, ja. wünschst, dass du es mir nicht gönnst. Das ist so,
1: ja. Ja. Krass. Ich gönne dir das.
3: Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> da du musst es schon sagen. Maschallah. Ne? Ja. <lacht> So, du gehst halt mit Kopf, du nach Hause. <lacht> <lacht> ich äh, ich habe Loki key -Eins dabei, ja. Ah, das ist deine Chance. Schahada da sagen, ja, auf die ja, Schnelle noch?
3: Sprich mir mal nach, <lacht> Oha!
0: Sie wollte dich nicht bekehren. Ich zu leid. Ah ja, ich wurde
1: bekehrt. <lacht> Jetzt ist Ruhe. Nee, ich, wann ich anders mal? mal? Ja, ja, ich hatte okay. einen Wandertag mit meiner Grundschule. Und wir waren in der dritten Klasse, wir sind in eine Moschee gegangen. Und dann
0: Starker Wandertag
1: starker Wandertag. Und ähm, am Ende wurde uns sagt, ja, ach, übrigens, ihr seid jetzt bekehrt, weil wir sollten einfach was nachsagen. Und dann Eben haben wir das alle gesagt. nachgesagt.
0: Stark, der Imam hat euch hart gedrückt. Ja.
1: Der und hat dann, euch wirklich, dann, der dachte sich, ich
0: lade jetzt so 30 Deutsche ein, den lasse ich Schahada ja. sagen.
1: Aber ich glaube, das hat der fünfmal am Tag gemacht. So. Und dann waren halt einfach so fünf Klassen. Einfach komm, Gott, mein Gott, der den wollte den. diese ganze Hassanata auf meinem
0: Integration Der hat Integration durchgespielt. Und Voll.
1: ich bin nie offiziell so wieder zurück. Ja, wieder zurück. Also eigentlich uns? bin ich ich bin sowas von, von,
0: von, <lacht> von uns. Wann machen wir Hajj? Omra?
3: Wenn wir Geld dafür haben, inshallah.
0: Ja, ja. Ähm, komm, bleib mal da. Wir, mhm. wir, wir haben ja auch gerade schon angeteasert. Wir wollen auch darüber sprechen, ob es möglich ist, für sozusagen Leute aus der sozialen Unterschicht, die mit dieser Sprache aufgewachsen sind, für die es ganz natürlich ist, irgendwie auch was sozusagen von der almanischen Oberschicht zu klauen. Sei es jetzt der Sprech, der Style, die Art und Weise zu leben, um vielleicht aufzusteigen dadurch.
3: Also meiner Meinung nach, man kann es klauen, man kann aber nicht aufsteigen.
0: Was heißt, was kann man klauen, konkret? Du kannst dich... Ähm, also was kannst du dir jetzt, okay, Florentin ist jetzt kein gutes Beispiel, aber was könntest du dir jetzt von Mats abschauen? Mats unser Kameramann. Er Im Endeffekt
3: die Art und Weise, wie man spricht, was für Wörter man benutzt, was für Wörter man nicht benutzt, ähm, was für Interessen man hat, weil es ist halt auch so, je nach Kulturkreis hast du halt auch andere Interessen. Die was Art sind so also
0: Interessen? Golfen? Schach? Nee, ich weiß gar nicht. Ich Rudern? Ich trage Birkenstocks, ich würde auch mit Fahrradheim einkaufen gehen. Ich war schon stand up ich war noch nicht so oft wandern, das feiere ich nicht so. Und diese ganzen Marken würde ich jetzt auch nicht tragen. Aber ich glaube, Mixen ist eigentlich schon so ein Ding. Also, ich glaube, Mixen ist eigentlich viel besser. Und gerade wenn wir nochmal auf diesen Punkt kommen, kann man da ähm, als sozusagen Mensch aus der Unterschicht oder als Mensch mit den migrantischen Wurzeln, kann man sich von allem was abschauen. 1000 Prozent. Und ich glaube sogar viel mehr sollten so ein bisschen da die Schotten ein bisschen aufmachen und sich mehr angucken, was macht die Person, was kann man sich vielleicht auch nehmen, weil es ist schon in dieser, in dieser, gerade in so, einer, in so einer Arbeitswelt, klingt blöd, ne, und es ist wahrscheinlich auch nicht das Ideal, aber in einer Arbeitswelt hilft es dem mehr, sich an Almans anzupassen und den Sprech zu übernehmen 100%. und die Art und Weise als so stur darauf zu beharren, ich bin ein Kanacke und ich bin Kanacke, wobei, wo, egal wo ich bin. Natürlich wird man am Ende des Tages kannst du immer noch diskriminiert werden, weil du halt aussiehst, wie du aussiehst, den Namen hast, den du hast. Aber man gibt
3: nicht so viel
0: Angriffsfläche weniger an ja, Angriffsfläche und es funktioniert auch einfach besser manchmal ja. ist es so deutsche Pünktlichkeit ist einfach eine gute Tugend wenn du dich an Fort die hältst hast du mehr Vorteile mhm. it is what it is man muss nicht zu spät kommen ich i get it so ich verstehe schon wir sind da so ein bisschen liberaler sage ich mal aber das ist eine, oder so organisiert sein so, ich will das jetzt ist ja auch nicht alles so deutsch aber das ist so wo es so deutsch Stereotyp damit verbinden, so stereotypisch gedacht ne? und ich glaube da kann man sich schon viele Sachen abschauen und profitieren das ist eigentlich voll gut ähm, da seine Steuern machen die mache ich jedes Jahr. Habt ihr mehr Vorteile? Okay, aber so, ich will nur sagen. 100%
1: ist ja deine Intention, wenn du das machst, ähm, ich nenne es jetzt mal aufzusteigen. Oder ja,
0: natürlich. Sozialer Aufstieg ist äh, das Nummer eins -Thema. Ja, aber
1: glaubst du wirklich, dass das dann funktioniert?
0: Ja, also ich glaube, du kannst sozial aufsteigen, aber du wirst immer am Rande dieser Schicht bleiben.
1: Ja. Das, das also wirst du, bist, also du bist Tausend nie Tausend dazugehören. Auf der Etage, aber quasi. Genau. Ich bin im selben okay. Haus,
0: äh, aber auf derselben Etage, aber ich habe die Wohnung ganz außen, mit dem ich, wo ich mit niemandem reden muss.
1: Ja, aber also wie fühlt sich das dann an, das zu machen, weil du es wirklich willst, oder einfach also weil du den Weg dahin auch willst oder weil du nur das Ergebnis willst, dass du dazugehören ich willst? Ich glaube,
3: oder? man will nur das Ergebnis. Man will einfach nur am Ende des Tages dazugehören. Man will am Ende des Tages nicht mehr diese Vorurteile Leiden.
0: Wenn man diese Analogie mit dem Hausfloh und sowas benutzt, ich glaube, ich würde eher wollen, auf demselben Hausflur zu sein und dann Step by Step immer mehr diesen Hausflur zu füllen mit Leuten, die so sind wie ich. Ja. Also sowas wie Trojanisches also Horst. Trojanisches Horst. Also jetzt gar nicht so so eher so integrativ gemeint, weil hm. ich glaube, es gibt viel mehr, was man in so einem in so einer Mindset Frage gemeinsam hat. Aber
1: das ist doch nicht Integration, oder? Doch klar. Natürlich, ist, also ist, wenn man ist, das, das ganz vermischt, wenn man Na, ne, ne, das schon, aber genau. es ist doch nicht Integration, wenn ein Einzelner sich jetzt äh, keine Ahnung eine Patagonia Jacke kauft
0: und äh, die dreht nee, um die aufzustellen. Einer nicht, aber aber wenn, dann sehen wenn die anderen das, das machen, ja. dann wird es normalisierter ja? und dann kann man das auch ich, es gibt, glaube ich, doch einige Sachen, die man so bei Deutschdeutschen sieht und man feiert die, aber man ist so low-key,
1: ah, okay. weiß ich mhm. nicht. Okay, also dann will man es ja aber schon und dann will man aber, dass das normalisiert ist, dass man das auch wollen darf. so nach genau. man muss einfach der erste...
0: ich will nicht, dass meine Füße schwitzen. Ja. Lass mich doch Birkenstocks tragen. Ja, okay. Letten sind halt auch nicht so super okay. alltagstauglich, ja, ja. also, Da kriegt man Blasen. Ja, das Deswegen... aber man, man braucht
3: einfach eine Person, die so ist wie man selber. Und dann traut man sich, das Ganze auch mehr zu machen. Also so, mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendein, ähm, weiß ich nicht, irgendein, orientalisches Model, sage ich einfach mal, sehen würde, die gewisse Kleidung trägt, dann vielleicht identifiziert man sich dann eher damit, als wenn man jetzt halt Leute sieht, die nicht so sind. wie man. Also so funktioniert ja auch Werbung. Wenn ich jetzt ein Girl ja, sehe ja. mit braunen Haaren, braunen Augen, dann identifiziere ich mich viel mehr damit, als wenn ich jetzt nur Werbeplakate sehen würde, wo alle Mädels blond mhm. sind, alle Mädels blaue
1: Augen haben. Aber dann macht es ja doch dann irgendwo auch schon des Weges Willen, sage ich mal, dass ihr schon auch den Weg dahin gehen wollt, weil euch gefällt auch zu gehen dann. Ja, ich glaube, der, nee, der, der Weg... Nee, aber der Weg an ja sich... Die Frage, wollt ihr nur das Ergebnis und nehmt den Rest dahin in Kauf? Also ihr nehmt es in Kauf, da in Patagonia tragen zu müssen? Nein. Oder, also, aber ist es ne dann nicht eher das Ziel? Man will...
3: Patagonie tragen und muss nee, sich nee, trauen. tragen
0: ist, glaube ich, Mittel zum Zweck, ehrlicherweise aber. für aber viele Leute. So wie wir gesagt haben, dass für Deutsche es ein Mittel zum Zweck ist, nämlich, dass man dazugehören möchte, diese Sprache sich anzunehmen, mhm. ist es, glaube ich, für viele Menschen aus der migrantischen Bubble Mittel zum Zweck, sich dann wiederum zu assimilieren und so ein mhm, bisschen genau. zu geben wie jemand, der man nicht ist, um genau. dann am Ende des Tages auch genau. dazugehören zu können. Ist ich glaube, the das ist so das Same Logic im Grunde genommen. Ja. Aber der Unterschied ist halt, das haben wir vorhin schon gesagt. Für je, wenn, wenn jemand der als Deutscher das macht, diese Sprache weglässt, verliert er nichts, weil er ist immer noch oben, nach unten mm, im anderen ja, Machtgefälle. Voll. Wenn du aber von unten nach ja, ja. oben diesen ganzen Style, die Art und Weise zu reden, blablabla bla, bla, weglässt, landest du wieder bei null. Und deswegen ist es halt die Gefahr, dass und ich sehe das auch bei vielen meiner Freunde, dass die sozusagen von ihrem Original-Ich weggehen, weil sie sich so lange anders geben mussten, als sie eigentlich sind, weil sie sonst nicht sozial aufsteigen, dass sie irgendwann assimilieren, sie werden dann anders, sind dann anders, dein Denke ist auch irgendwann anders und dann verliert sich halt auch viel, das ist auch an einer gewissen Stelle schade, da fehlt sich dann Religion, Kultur, keine Ahnung, man heiratet dann anders, als man es wahrscheinlich gemacht hätte, wenn du nicht dich assimiliert hättest. Und das ist eine gewisse Form von Integration auch, aber es ist trotzdem schade. Also man diese, dieser Verlust von etwas ist natürlich schade. Und da muss man sich halt überlegen, gibt es andere Formen von Integration, wo du weniger auf dein Ich verzichten musst? Und das ist halt dann so ein bisschen Leitkultur versus Kanacken-Lifestyle. Wofür willst du dich entscheiden? Gibt es überhaupt einen richtigen Mittelweg? Ich glaube, diesen richtigen
3: Mittelweg gibt es gar nicht. Sondern man muss einfach schauen, wie das für sich selber passt. Weil im Endeffekt, ist wie, halt, wie du schon gesagt hast, es gibt halt dieses Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Und wenn du jetzt aber das Ziel hast in dieser Grauzone, und ich glaube, du musst dich da einfach so ein bisschen durchschlängeln und wie ich habe am Anfang schon gesagt habe, so ein kleines Doppelleben einfach führen. Und ähm, wenn ja. du dann aber dein Ziel erreicht hast, glaube ich, kannst du dann einfach du selbst sein und schauen, was du sozusagen besser findest, was von den beiden. Du musst dich ja auch nicht immer nur für eine Seite entscheiden. Du kannst ja auch zum Beispiel, das würde mich auch mal interessieren, Meinst du, ach mal du zu Hause hier, und
0: Armin auf der Arbeit?
3: Ja, so, 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 in die, so in die Richtung am Anfang, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Aber an der Stelle schmeißen wir immer wieder raus. Ja. Äh, Iman, danke, Dankeschön. dass du da warst. Es hat uns sehr gefreut. Danke sehr. Ähm, hey. Wenn ihr, auch mal, wenn ihr auch mal in der Folge vorkommen wollt, dann schreibt uns auf Instagram, was würde Baba sagen, WWBS-Podcast oder TikTok, Baba-Podcast. Oder schreibt mir auf Instagram, whatever. Äh, dann laden wir euch auch schreibt mal ein. Könnt ihr auch hier reinkommen und euren Selfer zugeben. Ich wollte jetzt eine krasse Brücke schlagen, ah. ähm, weil wir auch diesen Begriff jetzt in dieser Folge, oder ich zumindest, öfter verwendet habe. Allmann. Mhm. Für mich hatte das auch an einem gewissen Punkt ähm, irgendwann was mit so Fairness zu tun, wenn Erkan und Stefan, stellvertretend für die Deutschen, Kanaken sein dürfen, dann ist ja das Mindestmaß, fast schon, dass Kanaken Almann sagen dürfen. Und Almann heißt ja nur Deutscher. Also ja. bei aller Liebe, wenn Leute Na, sich da voll drüber aufregen. Ja, ne, das
1: ist schon konnotiert auch. Auf jeden Natürlich ist es konnotiert. Ja,
0: er ist ein Almann. Wirklich. Ist, er ist aber ein Deutscher. Du
1: hast doch vorhin auch gesagt, äh, das ist der krasseste Almann hier ja. im Raum.
0: Er ist der Deutscheste hier im Raum.
1: Der, warum, was macht ihn dann deutscher als mich? Das sind ja dann Attribute, die du ihm zuschreibst. Und dann ist er schon konnotiert. Ja, aber ich sage ja nicht nichts negativ dagegen. Konnotiert. Nein, 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 das sage ich auch nicht. Aber es ist konnotiert. Es Ist halt
0: deutsch konnotiert.
1: Ja, und Deutsch ist halt dann auch wieder auf Vorurteilen basiert. Und das ist nicht, ja. nicht schlimm, aber es ist trotzdem konnotiert. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Aber das ist halt, es ist auch, so wie du vorhin darüber gesprochen hast, scharfe Sprache und treffen die Begriffe, die wir benutzen, auch das, was wir meinen. Wenn ich jetzt dich. Oder jemand anderen, wenn ich jetzt zum Beispiel Felix Dobricht würde ich nicht als richtigen Alman bezeichnen, weil es in meinem Gehirn nicht aber zusammen... ist. Aber er ist ein Deutscher. Aber er ist ein ja, ja, aber es ist so ein Deutscher, der so diesem Stereotyp Deutschen.
1: Genau, aber dann ist es ein Stereotyp. Ist. Also. Ja,
0: ist aber so wie wir von, so wie, wenn, wenn du sagst, der Türke dann hast du ja auch einen Stereotyp im Kopf. Den genau, du damit das meinst. meine ich.
1: Nur weil du eben meintest... Und wenn
0: du sagst, der Araber, hast du auch einen Stereotyp im Kopf, was Voll. auch okay ist, die Welt funktioniert nach Klischees und es. Stereotypen. Und wenn wir sagen, der, der whatever, der Vietnamese, der Albaner, so Bauchsteller, dann ähm, haben wir alle einen Stereotyp im Kopf. Und das heißt, warum sollten wir nicht auch der Deutsche, der Alman sagen?
1: Dürft ihr? Also so. dürf, dürfen wir alle, keine Ahnung. Ist ja, auch Leute so.
0: regen sich immer drüber auf. Und ich ich, ich finde
1: ähm, nee, es überhaupt nicht zum Aufregen, aber ich finde es falsch zu sagen, dass es nicht konnotiert ist. Ich finde, man kann das schon zugeben, dass konnotiert ist, was ja, ja. völlig okay ist, Ist auch. dass es so konnotiert ist. Und da man hast du ja natürlich liegen. recht, wenn, wenn Erkan und Stefan das so rum sind, dann geht es so rum auch, also so. in die andere
0: Richtung. Wenn ihr Witze machen dürft, dürfen wir auch Witze Daumen machen.
1: Dürfen wir auch, genau. So, so. nämlich.
0: Ähm Flo, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Ich glaube, die es war Einladung. echt eine coole Diskussion.
1: Ja, ich bin ich ehrlich,
0: ich war vor der Aufnahme so ein bisschen, oh mein Gott, mm. oh, what the fuck is to happen? Ja. Aber ich finde, wir haben es sehr cool gemacht. Vielen Dank. Sehr vielen. nice. Du das bist äh, auch cool Podcasterin?
1: Ich bin auch Podcasterin. Schaut
0: bei äh, Flo vorbei. Wo finden dich die Leute?
1: Äh, auf Insta, florentine-osche. Und ansonsten mein Podcast heißt Flushcast auf Spotify.
0: Deutsche immer so komische Namen
1: <lacht> Weil ich Osche heiße mit Nachnamen. Ja, das Na, also. ist uns aufgefallen. Ja, okay. Danke,
0: dass du uns Ausländern erklärt hast, wie ein Wortspiel funktioniert. Lasst fünf Sterne auf Spotify da. Äh, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auf YouTube seid. Kommentiert sehr gerne. Ähm, wie seht ihr das? Sollen Deutsche Kanakisch, Habibi-Deutsch reden? Oder das einfach am besten sein lassen? Ich will eure Meinung in den Kommentaren sehen. Äh, teilt die Folge unbedingt mit jedem, den ihr kennt. Würde mich sehr freuen. Lasst ein bisschen Liebe da. Und bis zur nächsten Folge von Was würde Baba sagen? Peace. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella Borakia und Kauter. Was würde
1: Baba sagen?
0: Was würde Baba sagen?
1: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Es
2: gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen
1: für dieses Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
0: Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
2: Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.